0: Und herzlich Willkommen zur Nigel neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und wie das für richtige Filmkritiken nun mal der Fall ist, beginnen wir gleich mit einer Serienkritik, denn wir konnten uns vorab die Bande von der Baker Street anschauen. Das haben in dem Fall Paul und Sven für euch getan. Ich glaube, die waren alles andere als angetan. Ob ihr das unbedingt schauen solltet, diese Serie, diese ersten Folgen der ersten Staffel, glaube ich, das äh, solltet ihr mal eben jetzt hier selbst rausbekommen. Weiter geht's mit der Besprechung des Films Contamination und das ist so ein absolutes Endzeitding, wie es scheint. In dem Fall waren es Stu, Kenny und Torben, die den Film vorab gesehen haben und für euch besprochen haben. Passt vermutlich genau in die Zeit. Und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Alone. Auch der erscheint aktuell für Heimkino. Die Kollegen von Koch Media bringen den auf Disk heraus Christopher und Eva haben den für euch geschaut und besprochen. Und auch das ist, glaube ich, kein echtes Highlight geworden. Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei unserer drei Filmbesprechungen Und wenn ihr Bock habt, dann supportet uns doch. Da gibt es viele Möglichkeiten, gerne auch finanziell. Wie das im Detail funktioniert, erfahrt ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Untersuchung des Telestammtisches. Heute beschäftigen wir uns gleich mit einer ganzen Serie an merkwürdigen Begebenheiten, die sich im Lande Netflix zugetragen haben. Mein Name ist Sir paula Holmes und an meiner Seite ist Dr. John Svensson und wir besprechen die erste Staffel von Die Bande aus der Baker Street auf Netflix. Hallo Sven. Hallo Paul. Sven, wir haben uns, beziehungsweise ich habe mir die ganze erste Staffel angesehen. Acht Folgen und du hast wie viele Folgen gesehen? Zwei. Hast du quasi einen Ersteindruck verschafft von dieser ersten Staffel? Ja. Das Ganze wird eine spoilerfreie Besprechung der ersten Staffel. Wir werden hier also nur kurz unsere Meinung unsere, oder eben unsere Ersteindrücke zur ersten Staffel kundtun. Und jetzt Sven, du hast zwar nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber du kannst ja sicherlich trotzdem sagen, worum es geht. Genau. Das Ganze spielt natürlich, wie man schon erahnen
2: lässt, im Sherlock Holmes-Universum. Und zwar geht es darum, dass... Bär und ihre Freunde aus der Baker Street von einem mysteriösen Herrn angequatscht werden, also Bär, und wird mit Untersuchungen zu einem Fall beauftragt, da die mysteriöse Person sich dann irgendwann als Dr. Watson herausstellt und er sagt, er braucht Hilfe von der Straße, da er in gewisse Gegenden einfach nicht vordringen kann. Ja. Bär und ihre Kumpels, die sie da um sich schart, werden dann halt in mysteriöse und fantastische Ereignisse
1: hineingezogen. So. Das Ganze ist created by Tom Bidwell, besteht, wie gesagt, aus acht Episoden, die jeweils so um die 50 Minuten rumgehen. Das Ganze startet am 26. März 2021 auf Netflix. Und wer spielt unter anderem mit? Wir haben Darcy Shaw, Thadia Graham, Royce Pearson, Henry Lloyd Hughes und Jojo Massari, Makari oder so. Vor allen Dingen was auffällig ist, wenn man sich das Ganze hier so aufschreibt und äh, vielleicht auch mal in der IMDb guckt, wo die denn so schon überall mitgespielt haben. Die meisten von denen hat man zuvor schon in der ein oder anderen Netflix-Serie gesehen. Thadia Graham zum Beispiel im Brief für den König, Royce Pearson in The Witcher und Jojo in Sex Education. Sind also alles Leute, die mit Netflix jetzt schon so ein bisschen vertraut sind, und dann eben hier die, ähm, die die Baker Street Bande beziehungsweise eben Watson oder auch Sherlock Holmes porträtieren. Das Ganze basiert auch auf ja Werken von von Doyle. Genau, diese Baker Street Bande, die gab es ja auch in den Romanen, ich weiß jetzt nicht genau in welchen, aber das ist auf jeden Fall keine Erfindung dieser Serie hier, wie das Ganze vonstatten geht dann vielleicht schon, denn wirklich, wir haben es hier nicht mit normalen Kriminalfällen zu tun oder mit äh, historisch angesiedelten Verbrechen, sondern wir haben es wirklich trotz des ja älteren Settings mit übernatürlichen Wesen und so weiter zu tun. Diese, dieses Übernatürliche kommt natürlich auch schon in den ersten zwei Episoden der ersten Staffel ganz gut zur Geltung, wo es eben eher so um die Behandlung von zwei Einzelfällen geht. Wie war da dein Eindruck? Und ist das eventuell auch ein Grund, der dich davor abgeschreckt hat oder so, den Rest zu gucken? Oder was hältst du erstmal davon, dass es sich hier um übernatürliche Fälle handelt und nicht jetzt um Kriminalfälle, wie man es jetzt vielleicht aus anderen Interpretationen kennt? Als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, nee, geil, das ist
2: das, worauf ich Bock hab. Viktorianisches London, geile Kulisse, bisschen Sherlock Holmes, aber eher so in der in der abgewandelten Art, vielleicht auch eine interessantere Story und Horrorelemente, Fantasy Element. Hat für mich super gepasst, weil es einfach auch super in die Zeit reinpasst, finde ich. Und der Trailer hat mir hat mir wirklich den Mund wässrig gemacht. Also, ich habe mich da echt drauf gefreut. Und dann? Was ist passiert, Sven? Okay, was, was, was ist passiert? Ja, ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich habe gestern eine Folge geguckt und heute nochmal eine Folge und schon in der ersten Folge ist es einfach so, derjenige, der diesen Soundtrack verbrochen hat, der gehört <lacht> öffentlich, verbal ausgepeitscht. Also das ist, das ist ein Kraus. Klar möchte man möchte man wahrscheinlich ein junges Publikum ansprechen, so eher in deine Richtung. Aber mir hat es die ganze Atmosphäre innerhalb von fünf Minuten aus meinem Körper getrieben.
1: Kannst du denn mal kurz beschreiben, was an dieser Musik denn so was da nicht passt im ersten Moment? Im ersten, äh, im
2: ersten Moment <lacht> ist gut gesagt, aber wenn am Anfang direkt bei der kleinen ersten Verfolgungsjagd mhm. hämmernde Rhythmische Bässe, also, die, die Musik, das ist ja nicht, also, das, ja, so eine Mischung zwischen Techno und Hip-Hop oder neuer Hip-Hop oder was, der Geier was. Aber das hat in so einem viktorianisch London überhaupt nichts zu suchen. Hm? Und dann rennt sie so, und dann macht sie im Hintergrund, und du denkst, okay, gut, sind wir jetzt auf
1: Malle oder sind wir jetzt <lacht> in London? Ja. Ich hatte das dieses Jahr schon mal bei einer Besprechung, und zwar zur Apple TV Plus Serie Dickinson. Es geht auch in die Richtung, es geht um die äh, Schriftstellerin Emily Dickinson und diese Serie geht da genauso ran. Die hat auch ein altertümliches Setting, ist so auch so Kostümdrama oder Kostümkomödie und so weiter und hat auch die fetten Beats immer im Hintergrund und Rap und so weiter. Und da muss ich sagen... Da hat's mir echt gefallen, obwohl ich kein großer Hip-Hop-Fan bin, aber dort hat mir das, dieser Kontrast hat mir gefallen. Hier nicht, nicht ganz so toll, weil ich hier erstens diese Ebene mit den Kostümen jetzt auch nicht so dicht und so atmosphärisch fand und dann, ja, hat sich das auch ein bisschen gebissen, aber ich kann zumindest die Intention auch da verstehen. Klar, junges, hippes Publikum ansprechen mit einer entsprechenden Musik. Ja, und das ist, kann man ja dazu sagen, vielleicht nicht das Einzige, was jetzt unbedingt das, das die jüngere Zielgruppe, ich glaube die Serie ist ab 16. Ja, eben. Anspricht, sondern da gibt es ja dann noch viel mehr. Ja, leider. Das war nämlich dann bei mir schon ein Punkt, als es danach den Sp ersten zwei Minuten oder was weiß ich schon um Beziehungen geht und gerade diese Liebesbeziehungen, die sich dann wirklich durch die ganzen acht Folgen ziehen und dann noch ganz viele verschiedene auch Konflikte äh, mit reinbringen, wie sie jetzt keine Ahnung von, von diesen Teenagern da ausgefochten werden in diesem Setting. Das war ein Punkt, der mich dann, also der mich dann nicht gepackt hat.
2: Wie hat wie es bei dir funktioniert mit den übernatürlichen Elementen? Fandst du das gut oder ist das was? Was dir auch noch völlig <lacht> nee,
1: das Also ich habe ja dann auch vorher den Trailer geguckt und war da dementsprechend auch interessiert dran. Was man dann drauf macht, hatte ich manchmal das Gefühl, ist so ein bisschen keine Ahnung. Ich habe weder Akte X noch Supernatural gesehen, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit so gedacht, so stelle ich mir das auch vor oder so in die Richtung geht das oder... Es wirkte alles immer so wie so eine Light-Version von solchen, von solchen übernatürlichen Serien. Manchmal habe ich mir auch aufgeschrieben im Holmes Meets äh, Stranger Things.
2: Hm, oder. habe hab ich auch. Ich habe Stranger Things in London.
1: Ja. Das habe ich mir auch noch reingeschrieben. Was ich, und was ich dann auch noch vor allen Dingen in den letzteren Folgen dann, weil ab ungefähr der Hälfte wird es dann deutlich nochmal düsterer. Nicht jetzt vielleicht im Sinne von Brutalität, aber im Sinne von, es wird wirklich dunkel auf dem Bildschirm. Und da erinnert es mich dann an, an S2. <lacht> In vielerlei Hinsicht an S2. Die letzte Folge, äh, die ist sogar fast, nimmt man das äh, Finale von S2, verfrachtet es in, äh, ins viktorianische Zeitalter und ja schraubt da noch ein bisschen an dem Bösewicht rum, dann hat man eigentlich das, was diese Serie ist. Ja, für mich hat hier die Serie irgendwie verfehlt, was Eigenes zu machen, irgendwie was Eigenes, wo ich sage, boah, das sind coole Kreaturen oder okay, das sind jetzt echt spannende Fälle oder so. Nach den ersten zwei Folgen oder nach den ersten drei entpuppt sich so dann, aha, hier geht's dann nur noch um was Größeres, also hier geht es nicht nur um die Fall der Woche und so weiter, sondern das geht dann zusammen zu einem riesigen, äh, übernatürlichen Finale, wo eben dann auch Sherlock Holmes und so weiter mit drin verwickelt sind. Ich fand einzelne Versatzstücke nicht schlecht, aber das ganz groß zusammen hat sich für mich an zu vielen Ecken und Enden gebissen.
2: Ja, so ging es mir schon bei der ersten Folge. Es gab mhm. wirklich Teile draus, die waren sehr interessant, wo ich gedacht habe, ah, okay, alles klar. <lacht> aber sie machen nichts draus oder das, was sie machen, ist einfach nicht ganz, ganz stimmig. Ich von den, von, den, ähm, von den Charakteren her gab es jetzt auch keinen, der mich groß irgendwie genervt hätte oder sonst was. Die machen alle ihre Sache wirklich gut. Was mir aufgefallen ist, oder am Anfang, wo ich gedacht habe, das hä, kann nicht sein, wo ist meine Brille? Dass äh, zum Beispiel Harrison Osterfield, der hier Leo spielt, der sieht aus wie McEnvoy, wie der James McEnvoy in Jung. Ich glaube, der ist 20 oder so. Und ich habe wirklich vorm Fern also hab vor vom Fernsehen geguckt und gedacht der spielt Mecca, war mit, geil, wo ist meine Brille? <lacht> Brille gu guckt, denkt näher ist es doch nicht. Ah, okay. Was mich wirklich eigentlich mehr gestört hat, als äh, dich, die Beziehungen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es, mhm. wenn ich mir den Rest noch angucken werde was ich auch tun werde, ob das mich dann auch so beißt, aber es, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass er am, ich meine, ganz London ist schön dargestellt, auch schmutzig, aber die Charaktere nicht. In der ersten Folge haben sie noch so ein bisschen Ruß im Gesicht. Das haben sie in der zweiten auch. Aber das verschwindet als mal wieder. Und die sehen aus wie frisch aus der Dusche. Ja, die Kleidung ist zwar noch so ein bisschen verranzt und so. Aber der Rest ist wunderbar passend. Und auch diese... Ähm, die Kinder kommen überall rein. ja, In Theater... Ja, die haben überhaupt keinen keinen Stress, sich da irgendwie reinzuschmuggeln. Die werden immer reingelassen. Irgendwie laufen sie dann vorbei, wenn dann der Leo sagt, ja, ich hallo, äh, Bloß weil er ein bisschen, also weil er schmucker halt aussieht als der Rest und natürlich auch eine andere Background hat. Aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, ja, das ist das, das, ist was. Da fehlt mir, da fehlt mir die Spannung als Straßenjunge in ein, in ein, in ein Theater da irgendwie reinzukommen zum Duke und alles kein Problem. Hä? Ja, und bei Leo ist ist halt auch was. also Genau, kannst du kurz erklären, wer, wer Leo ist? Nur als ja. Okay, ein Adliger, der sich immer wieder rausschleicht, <lacht> e e ja. egal wie, den keine Sau sucht. Hm. Und da schleicht sich halt echt ein Haufen Missgunst mit ein, wo du da raus und denkst, ach komm, hopp, oh, ne das muss doch
1: nicht sein. Mhm. Was mir eben, wenn man mir sagt, ich, es gibt eine, eine Serie im Sherlock-Holmes-Universum oder meinetwegen eine Serie über die Bande aus der Baker Street, dann fehlt mir hier wirklich das Krimi oder das Fallartige. Ich meine, klar, wir haben hier diese Fälle, die aber schon zugegeben ziemlich Banane sind, also auch in der ersten zwei, wo man sich, also da sollte man auch nicht zu lange drüber nachdenken, was, was macht das denn das jetzt für einen Sinn oder wie kommt man denn jetzt drauf, dass gerade das Körperteil benötigt wird oder what? Ja, also mir hat auch sowas gefehlt, was mir meine Spannung da äh, hochgehalten hat und ganz ehrlich, dieses große, alle überschattende Ziel, was es dann irgendwie sich nach drei oder vier Folgen rauskristallisiert, das ist auch was, boah ey, das hat man schon so oft gesehen, nicht nur im, im Mystery, auch im Science Fiction oder Fantasy, boah, das muss ich nicht noch ein fünftes Mal aufgewärmt und im viktorianischen London sehen.
2: Ja, ich hatte es befürchtet. Also mir hat das Investigative jetzt in dem Fall nicht, gefallen, weil ich, also nicht, nicht gefehlt, weil ich mir gedacht habe, dass es halt so auf das hinausgeht. Mhm. Aber es ist halt schon schade, dass, dass da nicht mehr draus gemacht worden ist. Das hätte echt auch ein richtiger Kracher werden können.
1: Ja, ist, vielleicht hängt es mit der... Zielgruppe zusammen. Vielleicht ist es für eine andere Zielgruppe äh, tatsächlich oder manchmal ab 16, weil es wird dann auch düster, es wird auch ein bisschen gruselig. Es wird jetzt nie so gruselig, dass ich sagen muss, ha, ich kann nicht mehr hinsehen. Aber es wird schon, also es gibt auch schon den einen oder anderen Jumpscare. Die Länge der Episoden ist mir da auch ein bisschen zu lang, bin ich ganz ehrlich, mit 50 Minuten pro <lacht> pro Folge ist das, was man eben also wie gesagt, wegen mir Liebesbeziehung und dann jetzt, jetzt eine halbe Stunde pro Folge oder so gehabt, das hätte ich nicht gebraucht bei den Charakteren muss ich sagen, trotz der Liebesbeziehung, auf der ich jetzt die ganze Zeit rumhack am Anfang ja, so Startschwierigkeiten, aber am Ende die Schauspieler sind okay, aber die, sie entwickeln sich auch und auch das Zusammenspiel, hatte ich das Gefühl, wird über die Zeit hinweg besser, als es jetzt am Anfang der Fall ist
2: ja, mir hat die zweite Folge auch ein bisschen, also auch etwas besser gefallen, muss ich zugeben. Mhm. Das ist zwar jetzt auch kein riesen immenser Sprung gewesen, aber da war halt auch wieder ach, direkt am Anfang wieder diese, diese Musik. Und aber sie können es auch anders, weil es gibt auch in der zweiten Folge mehrere Passagen, die auch ein düster und Und da bringen sie, bringen sie ein Orchester zum Einsatz. Und da
1: wiederum ist es was, das ist dann, das sind so Strecken, wo ich denke, Mehr will ich gar nicht <lacht> Ich habe noch ein, ich fand zum Beispiel noch positiv anzumerken ist, dass wir hier ein paar tolle weibliche Charaktere haben, dass wir einen äußerst divers besetzten Cast haben. Das stimmt, ja. Und ich habe mich gefreut, äh, ich habe seinen Namen leider nicht aufgeschrieben, Rory, wie heißt er denn, Rory McCann, der Bluthund aus Game of Thrones. Achso. Rory McCann wiederzusehen und er, er hat tritt sogar tritt sogar in zwei Folgen auf oder in drei Folgen sogar aber er ich glaube er war in der ersten Folge und mhm. dann tritt er auch später, später auch noch mal in Auftritt und da war ich einfach froh dass ich ihn noch mal gesehen habe ja stimmt also zumindest in der ersten Folge als ich ihn gesehen habe dachte ich, oh. mhm. ein bekanntes Gesicht ja. gut ich habe ansonsten noch einen Punkt und zwar wenn man jetzt so einen Stoff hat die Bande aus der Baker Street die nun eben auch irgendwie wenn man schon diese Serie so nennt, dann hat sie auch einen Bezug zu Sherlock Holmes. Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Also hätte auch einfach irgendeine Bande im, äh, im alten London sein können, die übernatürlichen Dingen auf die Schliche kommt. Also aus meiner Sicht hätte es dieses Sherlock Holmes-Ding überhaupt nicht gebraucht, das hätte man andersweitig lösen können. Aber nun hat man das und da drängt sich so ein Vergleich zu anderen Stoffen halt irgendwie auf. Was man dazu sagen kann, Holmes selbst wird hier lange zurückgehalten. Und auch die anderen Figuren, die man eben so kennt, so Lestrade oder Mrs. Hudson, die kommen alle drin vor. Mehr, also ich habe wirklich ungefähr nach Folge 3 gedacht: oh, lass es doch raus, ich will es eigentlich gar nicht mehr sehen. Das erzählt mir dann die Geschichte, aber macht doch nicht das mit, mit Sherlock Holmes jetzt in dem auch dann, wie hier einzelne Figuren in das ganze Holmes-Universum verwickelt sind, darüber kann man auch schreiben, weil das wirkt auch so ein bisschen zurecht gebogen. Aber dazu jetzt nicht mehr in der ersten Staffel. Wir können meinetwegen schon äh, zu einem Fazit kommen.
0: Ja, ja.
1: Zur ersten Staffel. Dann gib doch du mal dein Fazit zu den ersten zwei Folgen oder deinen Ersteindruck ab und dann schließe ich mit meiner, mit meinem Staffelfazit das Ganze ab.
2: Okay, ich vergebe... Was nehmen man? Ja. Zähne?
1: Ja, komm, wir nehmen Zähne. Jeder, ja. jeder der mindestens bis Folge 2 gesehen hat, wird wissen, worum es geht. Ich vergebe
2: zwei Zähne mit immensem Freiraum nach oben. Also ich werde sie mir fertig angucken, außer es wird so katastrophal, dass ich dann wirklich ausschalte. Aber Interesse ist da, Hoffnung ist da, die du mir zwar oft zerstört hast, aber,
1: <lacht> <lacht> aber ein Function ist noch da. Ja, zwei, ja, zwei Zähne. Ja, ich, ich, ich gebe die zwei Zähne auch nach der, nach der gesamten Sichtung. Ich fand sie jetzt wirklich nicht katastrophal. Dafür habe ich dieses Jahr schon zu viel anderen Mist gesehen. <lacht> The Stand. Ähm, <lacht> ja ist halt eine Serie, die vielleicht nicht für mich gemacht ist. Die halt, die ist, die ist cool, die ist locker, die will es zumindest sein, die ist humorvoll, die ist ein bisschen gruselig, die möchte eben sehr viel Horror, die ist auch nichts Tiefgründiges oder keine richtigen Fälle. Und wer sich mit dem alles anfreunden kann, der kann ja mal reingucken. Ich mochte noch am ehesten den divers besetzten Cast und ansonsten hat mich die Serie dann eher leider genervt. Danke Sven, dass wir das hier zusammen aufgenommen haben. Ich
3: danke dir. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Contamination Tödliche Parasiten. Ein südkoreanischer, ich würde hier sagen, Füllerdrama. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann euch aber so viel verraten. Wir haben zwei Herren hier zu Gast, die haben es get getan, nämlich einmal der Torben. Grüß dich, Torben. Hallo! Und der Kenny ist auch da. Hallo, Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ach, das geht ja runter <lacht> wie Öl mit Erdbeergeschmack. Wunderbar. Ach, ja, ja. ja, ihr Lieben, ähm, ich kann kurz das sagen, was ich vom Film weiß. Ich weiß, dass er im Jahre 2012 schon in Südkorea in die Kinos gekommen ist. Und ich weiß, dass er jetzt am 9. April 2021, also mit einem leichten, einer leichten Differenz, äh, dank Bush Medien Group auch bei uns herauskommt, direkt im Heimkino. Und das war's. Wer von euch kann uns denn mal kurz erklären, worum geht's denn in Contamination? Also, in Contamination
4: geht es passend zur aktuellen Zeit um eine Pandemie. Allerdings geht's nicht um Viren, sondern es geht um Parasiten. Es ist das eine Epidemie, gesagt.
5: Es tut mir leid, aber es ist eine Epidemie, die hier beschrieben wird.
4: Ach, du bist ein Spielver. Stimmt, Epidemie ist, ist regional, Pandemie ist dann weltweit. Richtig? So war, die,
5: so war der Unterschied, ne? Und hier ist nur der die Stadt Seoul betroffen, die
3: koreanische Metropole.
4: Nee, das war ganz Korea getroffen.
3: Finde ich gut. In den ersten zwei Minuten schon die ersten Differenzen zwischen <lacht> den beiden Rezensenten. Das ist super. Aber Kenny, okay, machen wir weiter. Bitte. Es ist
4: eine Epidemie, die sich in Korea ausbreitet. Ungefähr eine Million Fälle oder was es dann war im Laufe des Films. Ähm, es beginnt damit, dass wir erstmal die Hauptcharaktere kennenlernen. Wir haben... Bruder A, ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen muss. Ich, ich würde ihn hundertprozentig falsch aussprechen, er sage ich einfach Bruder A. Der war früher mal irgendwo im Aktiengeschäft tätig, hat da aber irgendwelchen missgebaut und muss jetzt irgendwelchen Leuten in den Arsch kriechen. Das heißt, er ist für ein Pharmaunternehmen unterwegs muss da irgendwelchen Kunden in den Arsch kriechen und um die als Kunden ranzulocken. Der hat einen Bruder, das ist quasi dein Bruder B, der bei der Polizei arbeitet, der aber nebenbei so ein bisschen privat so ein bisschen Aktienhandel so betreibt und der ist daran schuld, dass sein Bruder in die Kacke gelaufen ist quasi, dass der mal eine Scheiße gegriffen hat und pleite gegangen ist quasi und der ist halt Polizist, er ist nicht gerade der Beste, er ist nicht gerade der Zufälligste aber er ist Polizist und dann geht es auch schon los, es gibt ein paar Leute, die früh joggen gehen und die finden an einem Fluss eine Leiche und die Leiche sieht ein bisschen merkwürdig aus, ein bisschen verfault, aber halt untypisch für eine Wasserleiche und da kommt der Polizist an und stellt das so fest und ist geschockt, wie die aussieht und im Laufe der nächsten Tage werden immer mehr Leichen im Wasser gefunden und dann stellt sich heraus, der Grund dafür ist eine ja ein Parasit. Um genau zu sein, ein Rosswurm. Hieß er Rosswurm? Ich glaube ja, oder? Bitte spricht mir. Rosshaarwurm,
5: Ross Ross irgendwie so heißt der ja.
4: Rosshaarwurm, ja, irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall ist es ein, ein Wurm, ein Parasit und der treibt das sein Unheil. das ist so die leichte Zusammenfassung dieses Films.
3: Okay. Also, ähm, für mich als Außenstehender klang das am Anfang so, als wäre das eine Art Thriller. Und dann klang es nach einer Zeit lang so ein bisschen wie so eine Art, ja, ich möchte sagen, ähm, Drama aller Contagion von Steven Soderbergh. Und zum Schluss klang es dann doch wieder sehr nach Genreware, wie der so in der Richtung Katastrophenfilm Horror. Wo würdest du denn jetzt genretechnisch diesen Film beheimaten, Torben? Ich würde ihn auch
5: in die Richtung Thriller bzw. Drama beheimaten. Er passt auch in Richtung Katastrophenfilm, aber das tun ja die meisten Thriller auch, wenn sie nicht so actiongeladen sind. Und das ist der hier eigentlich nicht. Der sitzt hier einfach mehr so ein bisschen auf seinen Fokus auf die Protagonisten und wie sie damit umgehen. Und wir erfahren dann immer so intervallsweise, was ist dann gerade so im Rest des Landes los. Und ja, ich habe noch mal nachgeguckt, es ist nicht nur Seoul, es ist dann später auch ganz Korea. Aber trotzdem, es ist es eine Epidemie. Ähm,
4: ich sag gut, nee, Sorry, Streber, wir, wollen den, wir wollen
5: den geneigten Hörer oder Hörerinnen ebenfalls nicht im Unklaren lassen, was denn nun mal hier los ist.
3: Okay, ja. Wir haben einen Bildungsauftrag. Genau, wir haben einen Bildungsauftrag. Ganz genau. Kenny, wo würdest du denn jetzt äh, Contamination verorten, wenn es im Genre. Als einen dramatischen Katastrophenfilm. <lacht> Einfach zusammengefasst.
4: Also er ist nicht hochragig, er ist, nicht, es ist kein Schocker, das ist kein übelstes Drama, wo du denkst, oh mein Gott, das ist ja unglaublich, was da passiert. Mit der Handlung habe ich ja gar nicht gerechnet. Ist auch nicht der Fall. Es ist, es ist ein dramatischer Katastrophenfilm.
3: So wie du das jetzt sagst, klingt das so ein bisschen, als ob du den Film so okay fandest. Ja, das Problem ist,
4: ich werde jetzt nicht spoilern aber wenn der, wenn der Film anfängt und du lernst die Charaktere kennen, was die so machen, war mir schon in den ersten fünf Minuten klar, was die Ursache dafür sein wird. Also für mich war das von vornherein klar, was die Ursache ist, warum das passiert ist und das war für mich überhaupt keine Überraschung, wo als dann quasi ähm, quasi äh, eröffnet wird, quasi die 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 Wahrheit äh, eröffnet wird, dachte ich mir so, ja okay, dachte ich mir so, das war für mich keine große
5: Überraschung. Aber so ging es nur mir, dem Tropen ging es ja scheinbar nicht so. Ich habe es nicht versucht, äh, mir zu denken. Ich habe einfach mich wollte mich einfach berieseln lassen, weil also im Endeffekt, als dann der Twist rauskam, war klar, dass es so sein musste, weil ich sag mal so, die meisten Suppen sind hausgemacht aus der aus der Ecke, ohne jetzt zu viel umgreifen zu wollen, warum und wieso. Dazu könnten wir vielleicht noch kommen, wenn wir denn je nachdem, wie weit wir heute noch kommen bei Diskussionen. Aber ich habe mich einfach mal äh, schreiben lassen, geguckt, wo, wo zieht's mich hin. Man kennt's ja von Untergangsfilmen, aber auch dass dann auch die Gefahr nicht unbedingt, sag ich mal, aus der eigenen Küche kommt. Der Film punktet so ein bisschen auch mit, dadurch, dass er typisch Südkorea, kann man sagen, nicht so auf Effekte setzt, sondern eben auf der Erzählweise. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade weil das Asiakino hier so in letzter Zeit ein bisschen Renaissance erlebt hat, man jetzt diesen Film so mit ins Boot geholt hat, wenn der schon so alt ist. Er war ja seinerzeit auch Nummer eins Hit in Korea
3: mit über vier Millionen Zuschauern. Ja, seien wir ehrlich, warum der jetzt rauskommt äh, oder Bush-Medien, die Rechte sich jetzt gesichert hat und in äh, veröffentlichten Deutschland, sollte klar sein. Äh, ich glaube, das liegt einfach daran, weil aktuell Pandemiefilme äh, scheinbar sehr gefragt sind. Ich ja, War ähm, ja, das warum Warum?
4: Also das, das finde ich wirklich irgendwie ein bisschen abstrakt, also ganz ehrlich, die Leute haben die Schnauze voll, keiner hat so richtig mal Bock auf das Thema und dann nicht ich so, oh, wisst ihr, was ich mir jetzt angucken könnte? Ein Film über eine Pandemie, komm, ich
5: krieg ja nicht genug. Ob der so gut ankommt, wissen wir noch nicht, also oftmals ist es ja so, dass dass manche Filme so ein bisschen in ihrer Zeit sitzen, also wenn man, wir hatten es ja auch schon, Stu, bei unserer Predator-Besprechung, wenn man so in die vietnam die Treckische, die fuck up Yes Amerikas hat, dann will man den starken Mann, so die Ein-Mann-Armee, die, die ganzes Lager ausräumt. Und äh, genauso wie in Zeiten, wenn es einem gut geht, so um die 2000 er wenn dann die ganzen Superhelden kommen und zig Alien-Rassen äh, kommen, dann wollen die, werden, wollen die Erde wipen und dann brauchen wir die Avengers. Hier ist es halt, hier haben wir die Katastrophe jetzt in der Welt. Weiß ich nicht, ob jetzt ein Film, der über dasselbe Thema spielt, auch gleichermaßen erfolgreich ist.
3: Naja, ich sag mal so, nach 9-11 waren Filme mit Flugzeugen und Hochhäusern in den Bibliotheken in der USA sehr stark gefragt. Danach. Also von das daher... Ja danach,
4: aber wir sind ja noch mittendrin. Wenn das auch ja. mal vorbei ist, könntest du sagen, ach ja... Man Dann kann vielleicht, das, na, ja. Die, ja, aber nicht, nicht
3: währenddessen, nicht mittendrin. Ich glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt. Doch tatsächlich, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, ich brauche jetzt unbedingt einen Film über eine Pandemie, außer der Film ist jetzt herausragend gut, ob Contamination herausragend gut ist, das werden wir dann beim Fazit spätestens feststellen, ähm, aber ich, ich, ich kann es schon irgendwie verstehen, ich, ich mache mach den Leuten da keine, ähm, keine klagenden Blicke, das, äh, das nö, ähm, aber gut, pass auf, reden wir mal lieber über den Film an sich, so, wie ist er denn jetzt, mhm. frei raus, wer will. Ich, ich, ich,
4: ich finde meine Worte nicht so richtig, weil das Ding ist, ich ich, ich verstehe die Charaktere, ich kann mich in die Charaktere reinversetzen. Der eine er hatte einen gut bezahlten Job und muss anschließend jetzt so Klinken putzen und muss sich mit irgendwelchen Leuten abgeben. Er hat überhaupt keinen Bock drauf, aber sobald er vor diesen wichtigen Leuten steht, war total lieb und nett, so richtig arschkriecherisch, ne? Man hat überhaupt keinen Bock drauf, sondern ist da halt den ganzen Tag arbeiten, unterwegs, macht irgendwelchen Blödsinn, muss mit irgendwelchen Kindern von irgendwelchen reichen Vorstandschefs irgendwie in irgendwelche Freizeitbox gehen, weil Papa keine Zeit dafür hat, weil er arbeiten muss. Und kommt dann am Ende des Tages selber seine eigene Familie und die sind halt genervt, weil der Papa ist immer nur arbeiten, hat überhaupt Zeit Kinderzeiten, die haben kein Geld. Und dann kommt die Frau um die Ecke und sagt, ja, ich kann dir ja helfen, kann selber arbeiten gehen. Und da kommt ein Punkt, wo ich sage, finde ich kacke, weil der Film ist mega sexistisch, sexistisch wenn ihr mich fragt. Also, Frau soll nicht arbeiten gehen, weil es ist ja die Ehre des Mannes, die Familie aufrechtzuerhalten, ne? Als die Frau anbietet, ich könnte ja arbeiten gehen, sagt er sofort, nein, du gehst nicht arbeiten, das mache ich, ich alleine. Ich kann
5: da noch nicht mal Sexismus in dem Sinne vorwerfen. Ich habe keine Ahnung, wie in Südkorea das da so gehandelt wird und wie da so die gesellschaftlichen Gegebenheiten es einfach sind. Also, da würde ich... Würde ich nicht so unbedingt die Sexismuskolle rausholen wollen, aber ich weiß, was da ist. Naja, meinst.
4: aber dann ist es halt nicht ein sexistischer Film, dann ist es eine sexistische Gesellschaft. Also, keine Ahnung. Das ist mir halt ein bisschen aufgestoßen. Das fand ich nicht cool. Weil da gab es noch andere Elemente, wo es immer heißt, ja, Freundin, Frau, mach jetzt gefälligst das, sei hörig. Und es geht immer nur so auf die Frau drauf und die Frau will oder kann und darf aber nicht. Und das ist irgendwie merkwürdig so. Am Ende geht es darum, wir lieben alle unsere Frauen, aber sie dürfen nicht irgendwie alles. Das ist so ein so ein herber Nebengeschmack, der mir halt nicht gefallen hat. Ähm... So ist er erstmal gut gemacht, er wirkt irgendwie ein Tatort, muss ich jetzt sagen, ich, wenn, wenn ich sagen würde, das ist, ein, das ist ein Tatort, wenn du sagst, ey, du hast Bock auf eine einfache Abendunterhaltung, es gibt gute Tatortfolgen, es gibt schlechte Tatortfolgen, das ist so eine mittelgute, ähm das kannst, das kannst du in eine Tatortfolge umwandeln. So, auch, auch bildtechnisch und so. Das ist jetzt halt nicht spektakulär, das sind keine CGI-Effekte. Schauspieler, Kulisse so ein bisschen. Du hast Polizei, du hast einen Mordfall, du hast Kriminalidöns und sowas. Dann hast du halt noch so einen, so einen, so einen Pandemie-Krisenstab und sowas. Aber jetzt der ist jetzt nicht groß spektakulär, was das angeht. Also, Nö, das aber das
5: sind ja Filme aus Südkorea relativ selten, dass die jetzt mit Bombastgeldern um sich werfen. Das, das siehst du wirklich nicht oft. Die schaffen es einfach, aus ihrer Not eine Tugend zu machen. Was mir bei den Film so ein bisschen aufgestoßen hat, am Anfang sehr hölzerne und sehr platte Dialoge, aber das ist so, also Character Telling war am Anfang des, des Films nicht so die Stärke. Da hatte ich nicht so, habe ich mich nicht so reinfühlen können. Oder mir, ich habe registriert, alles klar, du bist der, der Vater, du bist der Bruder, du bist der und der, du bist die und die. Aber ähm, dass man jetzt so eine, so eine Identifizierungspersönlichkeit hat, habe ich nicht am Anfang schwer mitgetan, so die ersten 20 Minuten, wo einem ja diese Charaktere immer so erzählt werden in dieser Zeitspanne.
4: Ja, du musst dich konzentrieren, du musst aufpassen. Also wenn jetzt nebenbei noch irgendwie was zockt oder irgendwie noch irgendwas anderes nebenbei macht, dann werdet ihr nicht mitkommen. Ähm, ihr müsst euch wirklich voll auf den Film konzentrieren. Das ist nichts, was irgendwo nebenbei auf dem Second Screen läuft. Ja, also wirklich auf den Film konzentrieren. Das, das ist so auch wert. Also das, da, da steckt so viel Arbeit drin und da muss ich sagen, der Film hat es nicht verdient, dass du ihn einfach nur so nebenbei irgendwo
5: laufen lässt. Ja, ja, den kann man schon mal sich so weggucken. Nicht so wie ein Tatort, den kannst du mal so nebenbei wegschlurfen, aber ja, sowas kannst du dir schon mal geben. Wenn ihr mal irgendwie bei Tele 5 oder so kommt, lassen drin.
4: Ja, genau, richtig. Ja, Ob jetzt natürlich den Vollpreis für die Blu-Ray ausgeben sollt, schwierig. Also wenn wir jetzt sagen würden, Empfehlungen nicht empfehlen, was würdest du sagen? Also ich, ich, ich würde sagen, also wer aktuell genug vom Thema Pandemie, Krankheiten sonst irgendwelchen Fall hat, lasst die Finger davon. Absolut. Wenn ihr sagt, ey, ist mir egal, ich Zieh mir jetzt irgendwas rein, was irgendwie gerade ein bisschen das alles überspitzt und halt äh, ein bisschen anders verarbeitet, als es gerade die Realität ist. Gebt ihn euch, es ist gute Unterhaltung, es ist nicht schlecht, es ist nicht super gut. Er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen, wird aber, er ist halt sehr erfolgreich gewesen in Korea und das vielleicht auch, das ist eine Geschmackssache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel Erfahrung mit ähm, koreanischen Filmen. Ich versuche mich da gerade ranzutasten, weil da gerade sehr viel drüber gesprochen wird. Ich habe bis heute Parasite noch nicht geguckt. Ich melde mich hier, ich schäme mich, ja, tut mir leid. Ähm, Ab in die
5: Ecke. Äh, genau. Wenigstens das. Danach kannst du zur Oldboy übergehen und dann <lacht> Taschendieb So Und
4: und ja, es das heißt, ich, ich hole gerade ein paar Sachen nach oder ich möchte mich mal in die Thematik ähm, so rein reinversetzen, ähm, damit ich auch mal ein bisschen mitreden kann, damit ich ein bisschen Ahnung davon habe. Von daher habe ich mich für diesen Film gemeldet, dass ich sagen kann, ey, hier, Koreanisch, komm, tu ich mir an. Ähm, ja, also pff, es ist es ist kein super guter Film, es ist kein schlechter Film, es ist so es ist okay, es ist wirklich okay. Vielleicht würde ich ihn besser finden, wenn wir keine Pandemie hätten.
5: Ja, du stimm dir ganz zu. Wer sich, äh, wer Lust hat, sich in der doch recht miesen Zeit noch mal sowas zu geben, dem sei dieser Film ans Herz gelegt. Er ist nicht schlecht gemacht. Das Studio ist unter anderem auch für den Film Pandemie äh, zuständig und für den Film Snowpiercer. Der wird wohl den meisten hier was sagen. Also die das könnte man so sagen, ist Contamination mit dieser Epidemie hier so vielleicht so wieder Anfang, bis sie sich zu Snowpiercer sogar hochgearbeitet haben. Von daher, die wussten dann schon später mehr, was sie machen. Du, dafür ist der Film absolut solide. Kann ich ihm nicht vorwerfen. Das ist, ähm, das ist, wäre es mir durchaus wert, wenn ich ihn nicht jetzt kennen würde und er würde mir jetzt irgendwo im Fernsehen begegnen, hätte ich ihn drin gelassen. Auf jeden Fall. Weil, so dicht erzähltere Filme mag ich, wenn es dann nicht zu so sehr Richtung 2012 und uns fliegt hier wirklich alles um die Ohren und äh, du blickst nicht mehr durch vor Michael Bayesken Bombast. Das muss hier nicht sein und das. Nee, das will der Film auch gar nicht sein. Das zeigt er auch, dass er das schön atmosphärisch gestaltet, was er ihm hier präsentiert. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Michael Bär einen Rosshaarwurm inszeniert. Uh. <lacht> der und Roland Emmerich, ein Rosshaarwurm, ja. Das wäre am Ende so ein Cthulhu-Verschnitt geworden wahrscheinlich.
3: Habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu Contamination jetzt loswerden wollt? Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit. Also, der Film
4: geht eine Stunde 45 Minuten. Also, es ist nicht, nicht zwei Stunden schicken, ist kein 90 Minuten kurzes Ding, also, es ist irgendwas dazwischen. Ähm, nehmt euch also die Zeit dafür, weil es, es, ist benötigt, es wird ein bisschen was erklärt, es gibt, gehen ein paar Sachen vor. Ähm, und man muss sich ja halt konzentrieren darauf. Ja, der
5: Film liefert auch hier und da schon ein paar Easter Eggs. Also, Foreshadowing schreibt der Film auch ganz groß, wenn dann das Hauptbezugsthema auf, ein, ja, auf Wasser liegt, sag ich mal. Äh, da fängt er schon früh mit an. Also, er, er saugt einen direkt ein in die, in die Atmosphäre. Er lässt sich hier nicht viel Zeit für Vorgeplänkel. Das rechne ich ihm ja an. Der weiß, was er sein will.
4: Genau. Und stellt euch ein paar Flaschen Wasser hin, wenn ihr ihn guckt.
5: Genau, das meinte ich mit Foreshadowing. <lacht> Jede zweite Szene
3: okay. trägt irgendeiner ein Glas Wasser auf Ex. Okay, ähm, ihr habt ja quasi schon euer Fazit gegeben, äh, ich wäre jetzt aber trotzdem noch an einer punktuellen Bewertung interessiert, deswegen die Frage an euch, welche Punkte geben wir denn heute? Ja, entweder
4: Würmer oder Gläserwasser, oder ein, ein Glas voll Würmerwasser, wie was denn damit? Das
5: will
3: ich aber nicht saufen, Mann. <lacht> okay, wir, wir kombinieren das und wir geben heute Glaswürmer, was haltet ihr davon? <lacht> Ja, ich hätte sonst
5: Wassergläser gesagt, aber wir geben glasige Würmer, okay.
3: Ja, also ihr könnt vergeben 0 bis 5 Glaswürmer. Kenny, mach du mal den Anfang. Also ich vergebe 3 von 5
4: Glaswürmer. Wie gesagt, das ist gute, einfache Unterhaltung, hat aber ein paar negative Nebeneffekte. Und das Thema aktuell ist ein bisschen überdrüssig. Von daher ist das die aktuelle Bewertung von mir. 3 von 5 zerbrechlichen Glaswürmern.
3: Okay, Torben,
5: deine Meinung? Muss ich auch sagen, also... Ich hätte mich sogar noch zu 3,5 hochhandeln hoch lassen. Aber 3 finde ich doch auch recht solide. 3, ,3 von 5 möglichen Glaswürmern kriegt er hier von mir.
3: Alles klar. Dann wären wir am Ende dieser Besprechung. Ich danke für eure Meinung zum Film Contamination. Tödliche Parasiten. Ah, was für ein toller deutscher Titel. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr den Telegramm sich unterstützen wollt, guckt meine Videobeschreibung nach. Da könnt ihr uns einen kleinen Obolus dalassen. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Wir freuen. Und Ich sage Tschüss. Genau, das genau. Es wird uns sehr freuen. Ich sage Tschüss und dann darf die beiden da hier noch, die gerade eben geredet haben die ganze Zeit, auch noch Tschüss sagen.
4: Tschüss. Ja, in diesem Sinne macht's gut, bleibt gesund und trinkt immer schön viel Wasser.
3: Bleibt zu Hause,
5: bleibt gesund und Tschüss.
6: Die Menschen glauben immer, sie könnten ihre Angst verbergen, aber das können sie nicht. Und ob wir uns geängstigt haben, das erfahrt ihr jetzt in der Besprechung zum Film Alone. Wir, das sind zum einen Eva. Hallo. Und ich Christopher. Alone. Christopher. Ja. Alone. Du kannst nicht entkommen. Der deutsche Untertitel, der mal wieder ne, punktgenau, genau umschreibt, worum es hier geht. Und auch genauso überflüssig ist. Er erscheint am 25. März 2021 als Stream. Regie führte John Himes. Die Hauptdarsteller sind Mark Manchesa, Jules Wilcox und Anthony Held. Und er basiert, das habe ich vor kurzem erst erfahren, auf einem skandinavischen Film. Es ist das Remake eines skandinavischen Films. Denn das Skript hier schrieb ein gewisser Matthias Olson, der schon am Original beteiligt war. Und er hat eine Laufzeit von einer Stunde und 38 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Eva, was erwartet uns in Alone?
7: Ja, eine Frau wird verfolgt. Fertig.
6: Punkt, das ist es. Vielen Dank.
7: <lacht> <lacht> naja, ich meine, ich will ja nicht spoilern, obwohl es äh, da soweit, ja, da kommen wir noch zum Fazit dann dazu. Ähm, ja, also eine Frau will umziehen nach einem Schicksalsschlag und ähm, macht sich auf den Weg. Das ist eine lange Reise mit ihrem Möbeltransporter und wird von so einem komischen Typen, es ist so eine Alltagssituation, wo sie auf, wie man auf der Straße als Autofahrer kommuniziert, teilweise sehr ungut mit anderen Verkehrsbeteiligten, genau. Und dann wird der Typ immer frecher und sie sieht ihn dauernd an irgendwelchen Tankstellen und dann dämmert ihr, dass der vielleicht nicht so alle Tassen im Schrank hat. Und mit der Einschätzung liegt sie richtig, soweit kann man schon mal sagen. Und alles andere wäre jetzt Spoiler, aber genau, es wird unangenehm.
6: Es wird unangenehm. Ja, es erwartet einen eine rasante Hatz durch die Wälder. Eine Hatz. Ja, ich, ich glaube, ich benutze dieses Wort eigentlich nie. Aber das ist ein
7: schönes Wort, ein, ein rastlose Hatz. Ich habe gerade überlegt, ob es das, das Wort gibt, aber <lacht> doch.
6: Ja, es, ist, es wird so selten benutzt in dem Kontext. Da muss man sich wirklich fragen, ob es das gibt. Ich weiß auch nicht, was gerade in mich gefahren ist. Eine Hatz durch die Wälder. Denn dieser Killer, ähm, so weit kann man schon mal gehen, das sieht man ja auch im Trailer, schafft es, äh, wie heißt die gute Frau, einen Moment, Jessica. Jessica, er schafft es ja, Jessica zu schnappen und in seiner Hütte einzusperren, ihr gelingt aber die Flucht und von da an ist der Film nur noch eine einzige Jagd durch die Wälder, denn er kann sie logischerweise nicht gehen lassen. Also, ich habe ja normalerweise nichts gegen sogenannte High-Concept-Filme. Filme, die sich quasi in einem Satz erklären lassen und deren Plot dann auch nicht in diese oder jene Richtung ausschweift und die sich eben nur auf ähm, ein ganz simples Thema beschränken. Wenn es denn spannend inszeniert ist, wenn äh, ja.
7: Ich jetzt, aber man könnte ja schon sagen, wenn du sagst, er kann sie nicht gehen lassen, wolltest du da jetzt so eine psychologische Komponente einbringen, die wir jetzt hier auseinandernehmen, weil dann könnte man ja versuchen, was reinzuinterpretieren, kann man aber nicht.
6: So. Ja, nee, ich, ich wollte keine psychologische Komponente reinbringen, wegen dem Fakt, dass sie sie nicht gehen lassen kann. Nur.
7: Kann sie nicht, denken wir darüber nach.
6: Ja, nur Gehen wir mal zu den Charakteren. Sowas steht und fällt häufig mit den Charakteren, wenn jetzt die Regie nicht äh, allzu viel kreative Einfälle hat und das hat sie hier nicht. Noch ganz kurz, der Regisseur ist ein gewisser John Himes, und äh, wenn man sich seine Vita ansieht, dann ähm, darf man hier von dem von dem Ergebnis nicht allzu enttäuscht sein. Alles, was er bisher machte, waren ähm, Fernsehserien, also Episoden zu eher durchschnittlichen Serien und halt Direct-to-DVD und Streaming-Schund. Also da fügt sich dieser Film hier ziemlich gut ein.
7: Aufgefallen, ja. Da wird man etwas enttäuscht. Und ähm, jetzt, der Alone ist noch nicht mal, der wird noch nicht mal erwähnt. Also der ist bisher nicht, kommt nicht vor bisher auf seiner Seite. Das oh, ja.
6: Ich habe auf IMDb nachgeschlagen, da steht er halt, aber da muss ja alles stehen. Ja, also, wenn ein Regisseur nicht allzu viel aus dieser Geschichte rausholen kann durch eine spannende Inszenierung oder kreative Einfälle, dann liegt es halt oft daran, wie sind die Figuren geschrieben und gespielt in diesem Skript, dass es bei die einen halt das, das die Aufmerksamkeit, das Interesse wachhalten können. Jetzt haben wir hier Jessica. Und wir geben ihr am Anfang halt einen Grund, weshalb sie von A nach B ziehen will. Sie hat, wie du schon erwähnt hast, einen Schicksalsschlag hinter sich und sie will einfach nur weg, um das verdauen zu können. Ist solide, ist okay. Es unterstreicht auch das Hauptthema des Films. Mir gefiel, muss ich sagen, gleich am Anfang die Einleitung, weil... Der Titel ist da Programm. Du siehst, wie sie den Umzugwagen belädt. Niemand ist da. Sie macht das alles alleine, fährt los und ist eigentlich schon direkt von Anfang an isoliert, bevor es in die Wildnis geht. Das fand ich äh, ganz nett. Das setzt sofort die Stimmung und den Ton. Und dann kommen wir halt zu dem Killer. Wir beide haben ja im Vorfeld schon über diesen wahnsinnigen Entführer eher lachen können, denn wenn man den Trailer oder das Plakat sieht und sieht, wie der Mann aussieht, ai ai ai, da ist man wirklich ganz besonders kreativ gewesen, ja, richtig? Also die
7: unschuldig ausschauen, die sind ja meistens dann die Schlimmsten. Ne? Aber deswegen genau, deswegen haben wir uns den Film ausgesucht, weil der Typ so nett ausschaut. Knuffig, um jetzt ein schönes Wort zu benutzen. Was ich ganz, äh, ja, äh, am Anfang ist sie allein. Sie lässt ja sogar ihre Pflanze da, das, wollte ich, das muss ich unbedingt noch erwähnen, weil es so wenig zu erwähnen gibt, Das ist, äh,
6: das
2: stimmt.
7: Und einschneidend, ich als Pflanzenliebhaberin...
6: Äh, Na, zum Glück hatte sie keine Katze.
7: Hm. Nicht mal mehr die Pflanze, <lacht> ja. Ähm, genau. Der Beginn ist halt wahnsinnig klassisch, also es ist einfach, man kriegt aber auch keine Erklärung, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen Background zu ihr und zu ihm, da wartet man halt ähm, ja, umsonst, dass da irgendwas kommt, warum er so ist, wie er ist.
6: Richtig, denn... Die Backstory von ihm, die kriegt man nicht. Und auch, was man sonst über ihn erfährt, ist halt wirklich das Einmal-Eins solcher Entführungs- und Jagdthriller. Ich meine, da hätte ich mich nicht weiter wundern müssen, weil schon dieser Biedermann-Look mit der Hornbrille und dem Schnurrbart ließ nichts Gutes vermuten. Dass man wirklich ernsthaft jetzt, muss der Mann auch noch so aussehen, wie jemand, den man irgendwie in den Nachrichten sehen würde. So Fahndungsfoto von einem Kinderschänder oder ähnliches.
7: Hm das
6: war schon... Schon fast mutig. Ja, ja, das denkbar Lameste, was man sich da ausdenken könnte. So sieht jemand ja. in einer Parodie aus.
7: Einfach so ganz klassische Kamerafahrten, wie es halt seit Shining immer gemacht wird, so von oben auf Wälder, das Auto fährt da durch Wälder irgendwie. Also das ist ja total, es gibt ja in zig Kruselfilmen, da weiß man immer, oh, das verheißt nichts Gutes, wenn die Kameraeinstellung so kommt.
6: Zum Beispiel das und natürlich hast du auch jede Menge Close-Ups auf die Gesichter in besonders intensiven Szenen und ziemlich auch simple Schnitte in den Action- und Verfolgungssequenzen, wo man auch ein bisschen hätte kreativer werden können.
7: Was ich dem Film zugute halten muss, ist, dass ich jetzt die Dialoge nicht total bescheuert fand. Also ich fand seinen Charakter noch mal schwach, also noch mal schwächer als ihren. Ähm, aber ich fand jetzt das zumindest, wenn man schon anderthalb Stunden nach Frau dabei zuguckt, wie sie leidet, warum auch immer solche Filme gemacht werden, aber es ist ja jetzt wieder so eine Sorte. Ähm, manchmal hat man ja dann so diese Pornostöhngeräusche oder dass die dann und so, äh, so um Hilfe, also so ganz weinerlich und also so ganz unangebracht und, und wie es halt, wie Frauen halt nicht klingen oder einfach dieses ganz komische das Oberblöd und Opferrolle, also das finde ich jetzt hier ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde jetzt, was er so sagt, dieses philosophische in Anführungszeichen, ähm, ja, das geht halt ein bisschen nach hinten los. Also da musst, musste ich teilweise schon auch lachen, weil das so ja, albern war einfach, was er so sagt. Jetzt, wo du
6: es sagst, das stimmt, also das Beste, was man dem noch abgewinnen kann, ist Jessica als Protagonistin. Sie macht keine unfassbar dämlichen Entscheidungen, ja. sie weiß sich selbst in verschiedenen Situationen zu helfen und sie handelt auch logisch und vernünftig und das stimmt, genau. ja, macht nichts, wo man sich die Haare ausreißen könnte. Das, das ist noch so vernünftig.
7: Also meistens war es jetzt auch da bei der ersten Szene, wo er versucht, sie irgendwie da wohin zu locken und da habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt würde ich, würde es so oder so reagieren und... Plop, prompt, war es dann auch so. Also hat sie brav alles genauso gemacht. Was ihn betrifft,
6: ja, das hätte dem Film ja ein bisschen Raffinesse geben können. Und genau das hätte ihn ein bisschen abheben können von so einer Dutzendware. Dass man einfach erfährt, warum macht er das? Und vor allen Dingen, sie hätte auch eine Charakterentwicklung durchlaufen können. Von wegen, sie hat ja nun mal ein bestimmtes Trauma erlitten oder einen Verlust, mit dem sie zu kämpfen hat. Und er benutzt das ja auch, um sie damit zu quälen und zu provozieren und man hätte das in eine Richtung drehen können, wo sie quasi das Trauma überwindet, indem sie eben diese Bedrohung überwindet, halt externer und interner Konflikt sind in besseren Drehbüchern immer miteinander verwoben und werden so aufgelöst. Aber weil man eben auf der psychologischen Ebene sowohl was sie als auch was ihn betrifft nichts geboten bekommt, ist alles, was man hier hat, eben der offensichtliche Plot, die Jagd. Und die ist alles andere als super spannend.
7: Hm. Ja, also dieser Background von ihr ist total ja seltsam irrelevant. Außer, ich man es gibt so eine extra düster Düsterheit vielleicht, Düsternis, sagt man so, Düsterheit, ich bin etwas ballaballa heute. Ähm aber sonst, ähm, ja, wie du gesagt hast, es entwickelt sich nichts und es ist eigentlich unwichtig. Ähm, spannend fand ich ihn jetzt, was ich, gestehen schon, aber das liegt eher daran, dass ich äh, nach wie vor ziemlich anspringe auf so ganz simple ähm, Filmtricks. Ähm, und das dann schon auch spannend fand, ob sie es jetzt schafft oder wie sie jetzt flieht oder so. Also ich war schon sehr gespannt, aber ich war schon sehr aufgeregt und habe mitgefiebert. Aber es war mir die ganze Zeit bewusst, dass das jetzt gerade nicht ein super qualitativer Film ist oder oder sehr einfallsreich oder ja, das
6: ist halt. Ja, ein paar Momente gab es auch, die mir gefallen haben, wie das häufig so ist bei solchen äh, Verfolgungen, die halt in einer isolierten Gegend spielen. Ab einem gewissen Punkt wird eine unschuldige Figur mit hineingezogen. Und dann fragt man sich, wie hilfreich ist der, bevor der ausgeschaltet wird? Und das wird nicht auf die aller, aller äh, offensichtlichste Art und Weise aufgelöst. Ich hätte gedacht, das geht sehr viel schneller. Aber wird es nicht. Das hat mir einigermaßen gefallen. Ja, es ist es ist nicht vollkommen inkompetent inszeniert. Also allgemein, allgemein weiß der Regisseur hier schon, was er tut. Aber das Skript gibt halt nicht viel her. Und die Darsteller, ja die. Jules Wilcox als Jessica ist okay, sie macht ihren Job okay im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber dieser Kerl auch, ich weiß nicht, ob es an dem Look liegt oder an, dass man so wenig geboten bekommt, aber der Mann an sich hat mir nicht wirklich Angst gemacht. Also da würde ich sagen, ja, dann komm her, versuch mich zu empführen, mit dem würde ich jederzeit aufnehmen.
7: Kleiner Kaschball. ja, da ja, hat er ja irgendwie auch immer einen Blick, den gleichen Blick drauf. Es ist, ja, wenn man wahnsinnig vorhersehbare Dinge will und jetzt nicht weiter drüber nachdenken, sondern sich einfach berieseln lassen möchte, dann ist das wohl die richtige Wahl. Es ist, wie gesagt, nicht blöd. Es gibt durchaus dümmere Filme mit Opfern oder, ja, wo man sich denkt, meine Güte, es geht doch nicht alleine in den Keller oder so. Ähm, sowas passiert hier nicht. Deswegen ist man einigermaßen gut dabei, wenn man leicht auf sowas reinfällt, so wie ich. Aber ansonsten ist es einfach, man hat den Film echt schnell vergessen wieder und ja, einfach wie gesagt, nichts nichts eigenes oder so hat der...
6: Genau, dann können ja, man, wir an dieser Stelle... ja
7: Genau, das wir, <lacht> wir als Bewertung kommen. Stups, stups. Stups,
6: stups. Du kannst dann äh, 0 bis 5 kaputte Handys vergeben.
7: Oh Gott, Horror. Ähm, ja, was macht man denn jetzt da? 2,5, so Mitte, Mitte, Mitte. 2,5 kaputte Handys von mir.
6: Kann man von geben. Ich gehe noch ein bisschen runter. Ich gebe 2 von 5 kaputte Handys. Weil die Fehler sind offensichtlich. Es hat mir nicht viel gegeben. Man hat es schon 100.000 Mal gesehen. Und ab einem gewissen Punkt kam dann auch die Frage bei mir auf die du jetzt aus einer eher feministischen äh, Sichtweise gestellt hast. Ich stelle mir diese Frage vom, vom Unterhaltungswert. Warum macht man sowas immer noch? Ja. Wen, wen kann man noch hinterm Ofen mit sowas hervorlocken? <lacht> also,
7: solche Filme sind halt wirklich seltsam und fragwürdig. Warum, warum braucht man das? Warum hat man das Bedürfnis, Ja, wie, wie du auch jetzt gemeint hast, sich äh, leidende Frauen anzuschauen? <lacht> Oder es ist halt immer das gleiche Muster, auch sowieso schon. Und das ist halt wieder eine... Abhandlung von dem, was es schon tausendmal gibt, in verschiedenen Versionen, runter reduziert auf eine ganz simple, einen ganz simplen Ablauf. Ja. Exakt,
6: das trifft es perfekt. Und damit äh, verabschieden wir uns aus den Wäldern und gehen zurück in die Zivilisation. Sonst kommen noch irgendwelche Blödmänner, die aussehen wie Versicherungsvertreter. Eva, es war mir eine Freude.
7: Ebenso. Dann hier zurück ins Verschneite, in die Verschneite-Realität. Allein. Genau.
6: Oder auch, wo gerade die Sonne scheint. Ich meine, das Wetter spielt ja momentan verrückt genug. Alles ist drin. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr allein in die Wälder fährt und ein Mann mit einer Hornbrille rückt euch auf die Pelle, dann schlagt den einfach K.O. und macht weiter mit dem, was ihr machen wollt. Der
0: stellt keine Bedrohung dar. Danke sehr.
7: <lacht> Danke für diesen sozialen Tipp. Okay, tschüss. Ciao. Mich gefreut. Ciao.